0: Es un buen momento para un podcast radionica. Podcast
1: Radiónica. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks donde hablamos acerca de todos estos mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, contando el día de hoy con la producción sonora de Juan Pablo Pérez Pacheco. Para este año 2018 en Descarga Radiónica Evoluciona y ahora también es un programa en la Señal de Radiónica que pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Semana tras semana en el programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes visitantes de otra dimensión para que nos cuenten sus experiencias entre todos estos campos. Para este año 2018, uno de los videojuegos independientes a nivel latinoamericano más interesante que se ha estado desarrollando se llama Long Gone Days. Esta es una producción desarrollada por Bura Studios, un estudio de desarrollo independiente en Santiago de Chile, y por esa razón tuvimos la oportunidad de conversar con sus cofundadores, Camila Gormas y Pablo Videla, quienes aparte de ser los desarrolladores de este estudio, son las personas que han liderado esta iniciativa desde hace unos buenos años. La primera pregunta para esta pareja de creativos fue cómo se dio el origen del de estudio Bura en Santiago de Chile.
0: Yo siempre había querido hacer eh, juegos. Empecé a hacer eh, Long One Days en parte como algo más para agregar a mi portafolio. Y la verdad es que el, le fue tan bien al prototipo que hicimos que finalmente decidimos... Seguí adelante con la idea y para eso fundamos el estudio, para ya ser conocido como una empresa, más que solamente unos desarrolladores independientes. Desde chica como que me gustaban tanto los juegos y cuando jugué por primera vez un Final Fantasy, o bueno, era un JRPG que se llama Threads of Fate, que es de la misma compañía. Y ahí quedé fascinada y dije como que eso era lo que yo quería hacer. Porque antes había jugado solamente como plataformeros o cosas así. Pero ver un JRPG donde tú tomabas el rol de un personaje, elegías lo que decía y tenía mucha historia. Eso me, me gustó mucho y me puse como a, a buscar cómo se podía hacer algo así. Y me encontré con una herramienta que se llama RPG Maker. Y a partir de eso me puse a escribir como lo que... Después terminó transformándose en Long days esto hace como 14 años atrás. Como era algo para mi portafolio, dibujé en el estilo en el que dibujaba siempre. Así que ni siquiera fue como que pensé mucho si es que este estilo servía o no. Dibujé como el, de la forma en la que estaba acostumbrada. Y bueno, siempre me, me ha gustado la animación japonesa. Y era el estilo con el que estaba más cómoda, porque tratar de inventar algún estilo nuevo para poder eh, acelerarte el juego me iba a demorar mucho más. Además
2: que en general para nosotros siempre fueron referentes, como decía la Camera de un principio los RPG yo también, la mayoría de los RPG que he jugado son japoneses. Cuando nosotros nos planteamos cómo sería el juego, uno de los referentes que nosotros sentimos que era bien importante era justamente la saga de Shin Megami Tensei que también mezcló el tema del dibujo en un estilo más japonés más anime y con, con elementos de RPG teníamos que dirigirnos a ese, a ese lado si queríamos hacer algo que quisiera sentir como un poco orgulloso y contento
1: También les preguntamos cuál es el estado actual del desarrollo de videojuegos en Chile
2: Bueno, en general en Chile la industria yo creo que se divide por lo menos en dos sectores, unos en donde trabajan haciendo juegos a veces para clientes y otros en donde se tratan de desarrollar proyectos propios. Varias de las empresas que están trabajando proyectos propios lo hacen gracias a financiamiento del Estado, en donde se realizan concursos públicos, en donde uno lanza una idea, un píxel, un proyecto y puede ganar algunos fondos para desarrollar la idea. De eso hay varios que están desarrollando su proyecto actualmente. Por el otro lado, de las empresas que hacen juegos para clientes, muchas veces pasan a hacer juegos desde juegos de consola, como PlayStation, hasta juegos móviles. Y en realidad la situación en cuanto a, a, cuanto a número de empresas no es, no es tan grande, pero sí lo suficiente como para que se pueda decir de cierta forma que hay una industria acá.
0: Yo nunca he trabajado en oficina, así que no que es distinto trabajar independiente en donde no des la cara con la gente con la que trabaja. Pero la verdad es que yo nunca me he sentido como en desventaja por ser mujer en el, en el rubro. Y sí es emocionante ver que hay hartas mujeres y hay harto apoyo hacia las mujeres en el rubro. Una de las primeras mujeres que conocí de la industria fue Christine Love, que ha hecho un montón de novelas visuales. Bueno, en Chile sí, igual hay varias mujeres pero creo que igual serían como menos de 10 mujeres, o menos de 20 por lo menos pero trabajando que podemos 20. conocer.
2: Pero por lo menos aquí se ve también que hay alto este interés por mujeres de participar en la industria, de realizar proyectos y de, de darse a, a conocer. Por ejemplo, nosotros también tenemos una amiga muy cercana que trabaja desarrollando videojuegos. No hace igual sentir que, que por lo menos... Las barreras de pronto se pueden ver en la industria a nivel mundial. Acá no son necesariamente tan, tan rígidos. Se ve que por lo menos se tiene, se les da un espacio para que puedan trabajar.
1: Teniendo en cuenta que este videojuego ha tenido un papel importante en el desarrollo de juegos indies a lo largo del año 2018, ¿de qué trata Long Gone Days?
2: La historia trata sobre un soldado que Debido a que se entera de la naturaleza de la misión a la que está haciendo partícipe, él decide renunciar a su ejército y tratar de cierta forma de evitar que se ejecute el plan de su, del ejército al que pertenece. Entonces durante su viaje, él conoce a varias gente que son civiles, que conoce un poco la realidad de estas personas. Él junto con ellos como trata de cumplir su objetivo. Nosotros tenemos un poco de una mezcla de estilos dentro del juego. Nosotros usamos algo de las mecánicas que uno está familiarizado en las novelas visuales. La historia, los diálogos, la interacción entre los personajes. Y eh, dentro de lo que son las mecánicas de RPG, son mecánicas un poco más simplificadas. Nosotros mantenemos ciertos elementos que son típicos, por lo menos de los JRPG que son las batallas por turno, con habilidades, ataques, ítems, ese tipo de cosas. Pero nosotros tratamos, como buscamos enfocarnos más en el lado de la historia, eh, removimos algunos elementos como, por ejemplo... El grinding, nuestros personajes no necesitan eh, ganar experiencia o subir tanto de nivel como pasa en algunos juegos Cuando aprenden habilidades nuevas cuando mejoran sus su stats Gracias a, a puntos específicos dentro de la historia Lo mismo con las batallas, las batallas no son tanto como... no hay, no hay Random Encounters Sino que las batallas ocurren en puntos específicos de la historia y su objetivo es
0: básicamente tratar de avanzar la historia. Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles fue tratar de que nos consideraran afuera porque acá en Chile, claro, como el rubro es pequeño, es fácil. De hecho, creo que fue como una reunión de desarrolladores y ya después como que ya todos me conocían. Pero afuera es complicado porque desde Chile sale igual caro poder ir a Ax o a la GDC o a esos eventos. Entonces, la mayoría de las cosas que hacemos en cuanto a marketing son solamente por Internet. Y aún así, la gente nos ha ayudado harto de hecho si no fuera gracias a la gente que nos sigue, yo creo que no nos habrían escuchado no sabrían de nosotros fuera de Chile
2: claro y dentro de eso una de las etapas más complicadas que vivimos fue durante la campaña de Indigo que hicimos para recaudar fondos para el desarrollo del juego porque tuvimos que partir desde cero, bueno y este es trabajo que hizo más a Camila tratar de, de, de construir una audiencia que conociera el juego, que le interesara el juego como para ser capaz de donar dinero para la, para la campaña de crowdfunding y el desarrollo de una campaña de crowdfunding durante un mes completo es mucho trabajo y es bastante exceso, pero gracias a eso creo que nos sirvió primero como experiencia y por otro lado porque eso mismo nos llevó a, a llegar a mucha más gente y que ahora eh, nos sigue en nuestras redes sociales, que compra el juego y que en realidad nos ha apoyado en este rey.
1: Desde su perspectiva como creativos y desarrolladores, ¿cómo ven actualmente el tema de lo indie y de lo retro?
2: Yo siento que, por un lado, la estética un poco retro debe tener dos razones por las que existe, yo creo. Por un lado está el hecho de que para generar este tipo de arte es mucho más fácil para equipos chicos por tanto, generar un arte un poco más simplificado, por lo menos es el caso de nosotros. Donde nosotros decidimos también irnos por el lado del pixel art Porque es mucho más fácil que si nosotros hubiésemos querido hacer el juego en 3D Por ejemplo, requiere mucho menos trabajo para nosotros Y además nos sirve para ir generando más contenido, más rápido Y por otro lado, yo siento que la gente también trabaja un poco Por lo menos los que desarrolladores independientes Trabajan haciendo juegos que a ellos les apasionan Y por lo menos en nuestro caso Los juegos que más nos llamaron la atención, que más nos apasionan Son juegos que jugamos cuando éramos niños la motivación parte desde, un poco la, desde la nostalgia y desde querer hacer algo que a uno le, le llamó
0: la atención cuando era joven. Yo sé que es pixel art, pero Long On Days en general no lo considero como retro, porque igual tenemos, no sé, cuantas cosas como en, en alta resolución. Simplemente eh, se eligió más el pixel art porque es un estilo que me gusta harto, ya que los primeros juegos que jugaba era, estaban en pixel art pero más que nada eso pero además yo creo que actualmente estamos viendo
2: a pesar de que seguimos viendo juegos que tienen una estética más pixelada estamos viendo que se están utilizando distintas herramientas para darle una estética mucho más trabajada y mucho más definida que también tienen un poco del mundo del 3D por ejemplo hay juegos como The Last Night que se anunció hace un año atrás que también tiene una estética muy pixelada, pero visualmente es muy rico en distintas formas y, y tiene un trabajo de iluminación un trabajo visual que uno lo ve y no, no puede pensar en algo retro, uno como que aprecia el, el trabajo que hay detrás y uno lo ve y no piensa que es un juego de hace 10 años atrás uno, uno, uno ve lo moderno a pesar de que usa estética pixelate
1: vale la pena decir que el videojuego The Long Gone Days es una propuesta de videojuego independiente que se desarrolló inicialmente a través de una campaña de crowdfunding por esa razón les preguntamos ¿qué se necesita para vender una buena idea en una campaña de estas?
0: El problema más frecuente que comete la, la gente es que no le da importancia a todo el trabajo previo de la campaña y esto no hablo de solamente eh, lo que hay que escribir en la página de tu Kickstarter o Indigo sino que todo el trabajo de ...construir a una audiencia... ...para que toda esa gente esté esperando, ansiosa... ...a que llegue la campaña para poder darte plata... ...veo mucha gente que espera que el solo hecho de estar en Kickstarter... ...les haga publicidad y así la gente va a llegar sola... ...y bueno, a veces pasa... ...lo más importante es que ya tengas a esta gente que te siga en redes sociales... ...o que quizás estén suscritos a un newsletter o... ...porque así cuando tú anuncias que va a salir la campaña... ...ya está toda esta gente esperando y cuando se meten a la campaña ven que ya aportaron con dinero y eso da más confianza para que llegue más gente. Pero eso es lo, lo principal y es lo que donde veo que falla mucha gente, que lanza una campaña Kickstarter teniendo, no sé, 20 seguidores en Twitter y después nadie se entera que salió la campaña. Bueno, en nuestro caso, nosotros nos vemos al resto de los
2: desarrolladores de videojuegos como competencia, de hecho, gran parte de la gente que nos comparte nuestro trabajo, que nos hace likes, que nos pone retweets. O sea, son muchas veces otros desarrolladores de videojuegos. Eh, también en situaciones en donde nosotros hemos estado con dudas respecto a qué paso seguir, qué decisiones tomar, han sido otros desarrolladores que nos han dado consejos, que nos han ayudado en ese sentido y ha sido gente de, de Europa, de Estados Unidos, de distintas partes, que ha estado cuando nosotros hemos tenido dudas o preguntas. entonces yo siento que uno tiene que ir con esa mentalidad de que la gente no está todo el tiempo pensando en competir. Claro, en competir, sino que muchas veces la gente está dispuesta a ayudar, está dispuesta a prestarse un poco de apoyo y que haciéndolo, y uno también tiene que estar dispuesto a ayudar a otros cuando llegan pidiendo ayuda, y en ese sentido, con eso, yo siento que, que la industria en general crece sirve como para que este proceso no sea tan, tan difícil como de repente puede llegar
1: a ser. También les pedimos a Camila Gormas y a Pablo Videla que nos dieran sus videojuegos recomendados, los más influyentes dentro de su trabajo.
2: Uno de los juegos recientes, o no sé si tan recientes, porque es del año pasado, pero que me enganchó mucho, es el Persona 5, ya que visualmente, y por elementos de gameplay y por la historia, lo consideré que era muy llamativo así que yo siento que es un juego que deberían probar a pesar de que no le gustan los JRPG yo creo que lo van a disfrutar igual hay otros juegos que por lo menos para mí son han sido como igual siempre una inspiración en la saga Metal Gear Solid que ya desde el Metal Gear Solid 1 que lo sigo en uno y, y desde ahí como que siento que son un juego una saga que todo el mundo debería jugar a mí en lo principal me gustan a los juegos donde uno tiene la libertad de explorar mucho y hacerlas, realizar las misiones de cualquier forma posible, así que yo siento que una de las sagas también, que me gusta es la saga de los Deuce, y yo siento que es también un, un juego muy bien realizado, muy bien
0: logrado y que le dan una libertad, que no muchos juegos le entregan al juego. Bueno, el primero que quiero recomendar es Papers, Please porque fue el juego indie que me motivó a yo empezar mi, <ríe> mi propio proyecto. Y además porque tiene toda esta historia como mundo paralelo, que está durante un régimen opresivo. Y ver que a la gente le podía interesar una historia con esa temática, que no tuviera peleas ni nada así, me hizo pensar que era bueno un momento para <ríe> empezar a trabajar en la materia. El otro que me gusta harto, que también tiene una temática más o menos parecida, es This world of Mine donde también es una guerra vista desde el punto de vista de los civiles y cómo sobreviven durante una escasez de productos y harta y inseguridad. Y el tercero, que también fue una gran inspiración y que me gusta mucho, es el Digital Devil Saga, que es de PlayStation 2. Trata sobre soldados como en un mundo medio distópico y es un JRPG.
1: Y finalmente que nos comentaran sobre sus futuros planes alrededor de lo que va a ser este videojuego y otros proyectos.
0: Nos encantaría sacarlo en consolas, pero todavía no podemos confirmar ninguna, ya que todavía no hemos entrado como a procesos, bueno, todos los, los procesos que hay que hacer antes de lanzar un juego en consola. Pero de que queremos, claro, nos encantaría. Nosotros, el juego actualmente está en acceso está
2: anticipado en Steam. Así que, a corto plazo, lo que nosotros lo que nos viene por ahora es terminar Long day Estamos próximos a lanzar el, la segunda parte, una actualización grande, donde viene más contenido de la historia, y tratar de terminar el juego lo más pronto posible, el juego completo, y de ahí ya, una vez que esté listo, empezar eh, a ver juegos con Pero nosotros lo que sí nos estamos preparando harto para un eventual lanzamiento, pero no podemos confirmar nada
0: bueno, el juego lo pueden encontrar eh, principalmente en Steam pero también está en, en la tienda de Humble Bundle está en Itch.io Jolt. bueno, ya está disponible para PC y Mac eh, y bueno, además si quieren más información pueden entrar a longgonedays.com y claro, tenemos Twitter Tumblr, Facebook también tenemos un newsletter así que ahí pueden elegir el que prefieran y están todos eso, esos links desde longondays.com
1: Esto fue en Descarga Radiónica el podcast un espacio en el www.radionica.rocks donde nos gusta conversar con ustedes y con otros invitados acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más Recuerden, para este año 2018 ustedes pueden escuchar además en Descarga Radiónica de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche a través de todo el sistema de frecuencias de Radiónica mi nombre es Iván Samudio, Iván Samudio 9 en Twitter y piloto.espacial.3000 en Instagram, contando además con la producción sonora de Juan Pablo Pérez Pacheco. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hasta pronto.
0: Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.